solid. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Los Juanchos Hablan Metal. Hoy con un tema muy interesante, que entre otras cosas estaba muy de moda. Pero para antes de hablar y empezar, hay que saludar desde Washington D.C. a Juan David Puerto, mi primo y hermano del alma. Juan, ¿cómo va todo? Hermano, aquí como siempre en la cuarentena, contando las horas, tratando de estar... Eh... <risa> estaba pensando yo en estos días que, que tenía horas por extras, ¿no? Y no sé cómo organizar el, el día porque hay tanto tiempo que uno no, que uno no sabe qué hacer. Sí, sí. Man, me encuentro yo con muchas horas al día sin nada que hacer, a veces dando vueltas. Y en esas me puse a pensar yo porque me, me vi un video de, de YouTube hace una, una semana. Sí. Que me dejó pensando que los artistas también deben estar muy aburridos. Porque resulta que Metallica... Les dio por hacer una versión acústica de Blackened. Imagínese. 2020. ¿Sí la escuchó? Sí, sí, sí. Sí, sí. Uf. Pues está sin hacer nada. Ya que estaban reivindicados conmigo eh, con el último álbum. Sí. Después de todas las porquerías que pusieron. Sí, sí. Y llegan y hacen esta catástrofe de canción. Porque sí. suena como si hubieran escuchado a Days of the New, ¿no? Sí, sí, sí. sí y tocaron el, la canción en ese estilo. Una, una, una grosería, sí, pues. Sí. Sí, Pero eso será tema sí. para otro día con Metallica, porque tenemos que hablar de Metallica pronto. Sí, podemos ¿Cierto? hacer uno dirigido exclusivamente a esa superagrupación de Trash, que es tan importante y emblemática, ¿no? Y que, entre otras cosas, ha tenido muchas cosas últimamente para hablar. Pero bueno, sí, lo que usted sí. dice, es un capítulo completo para dedicarle a, a los señores de Metallica. Bueno, eh, por otro lado, pues hoy vamos a hablar de un grupo, aunque antes de, de empezar con el tema de, de este podcast de esta charla, de esta carreta que vamos a echar hoy aquí de los Juanchos Hablan Metal en este episodio, pues me dejó pensando usted y sí le he hecho seguimiento yo a muchos de los artistas y a, gru a grupos y a bandas que están, hermano, sobre todo me puedo pensar las giras que habían programadas durante dos años y ya veo que muchos de esos están sacando comunicado oficial de cancelación por lo menos del 2020, ¿no? O sea, sí, 2020, sí. no más giras, no más conciertos, Kiss ya fue uno. La gira de despedida de Kiss quedó suspendida hasta el 2021, sin fechas aún de, re, de, de reorganización de gira. Es decir, dicen sí. 2021, pero no se sabe. Eh, acabaron ayer, estaba escuchando precisamente también que eh, Megadeth acaba de, de suspender su gira también. Esa iba a ser ah. con Lamb of God y... y eh, se me va ahorita el... Eh, el nombre de la otra banda que estaban con gira, pero bueno, en todo caso, lo que me doy cuenta es que esto está complicado, o sea, está en la parte del entretenimiento y sobre todo los conciertos, que creo que es lo último, según las políticas de la OMG y de los gobiernos, independientemente de lo que sea en políticas internas, pero creo que lo último que va a volver a existir después de toda esta cuestión de la pandemia y de la cuarentena y de toda esta cuestión, son eso precisamente eventos masivos y los conciertos pues obviamente están incluidos ahí entonces tristemente yo creo que no vamos a poder ver un concierto en vivo en mucho tiempo lastimosamente y yo tenía uno yo tenía varios pendientes para este año también porque Stone Temple Pilots está de gira con el nuevo álbum que es todo acústico sí sí bueno buen buen álbum sí bueno excelente muy buen álbum algo diferente no algo muy diferente a lo que sí sí totalmente eso es algo diferente. que también vale la pena aclarar si la gente va a escuchar a Stone Temple Pilots esperando que el nuevo álbum sea lo que están acostumbrados a escuchar de Stone Temple Pilots se van a meter una estrellada durísima porque es totalmente otra cuestión. Sí. Muy bien elaborado. Excelente. Es mucho... Excelente. Está como en, entre, entre 
acústico folk sí, sí, es muy, muy y, y, y otras experimentaciones pero muy bueno muy muy, sí, muy bueno y parece que era un pro, uno de esos proyectos que ellos desde tenían, hace rato eh, desde hace rato que habían querido hacer pero sí entonces me va a perder ese eh, cuál, eh, bueno Guns N' Roses también ya paró sí, ya la pararon. gira muchos, bueno muchos, yo estoy en espera de, de uno que inclusive tenemos las boletas aún eh, que es precisamente ¿Ah, sí? la gira de Molly Crew Poison de Flappard eh, tenía pensado viajar a, a Miami a, a, a ese concierto eh, en el momento hace 15 días sacaron un comunicado Nicky Six sacó un comunicado sí. diciendo que en este momento están no saben si se pueda realizar mm -hmm. la gira, lo, obviamente lo más seguro es que no porque la gira empieza en noviembre en junio perdón, o sea empiezan los primeros eh, shows en junio, sí, es decir en un mes y esto en un mes no va a estar bien, entonces lo más no, seguro no. es que la gira sea suspendida o reorganizada para el 2021, que ojalá sea reorganizada para el 2021, a ver si podemos asistir. Pero es muy doloroso porque, de todas maneras, eh, es parte de la cotidianidad y más a nosotros los amantes del rock, pues asistir a estos conciertos uh -huh. y asistir y ver nuestras estrellas y nuestros íconos en vivo, pues es muy chévere. Y es algo que me da pesar porque lo que le digo, o sea, es algo que de pronto no vamos a volver a ver o poder disfrutar en mucho tiempo, porque esto no estamos hablando solamente un mes, un año, sino no sabemos cómo sea la evolución de, de toda esta cuestión de la pandemia, eh, el tratamiento que se va a dar después, porque muchas políticas dicen que después de esto muchas cosas en el mundo van a cambiar para evitar precisamente que eso se vuelva a repetir o que se genere una pandemia aún más grave. Entonces, ojalá, ojalá podamos volver a... Yo lo único que sé es que en el momento en que podamos volver a estar en un concierto, si antes nos los gozábamos, porque eran nuestras bandas, hoy en día no lo vamos a gozar por dos cosas. Primero, por ver nuestras bandas, y segundo, por poder volver a asistir a un concierto. Entonces va a ser una celebración sí, por claro. partida doble. Pero bueno, eso será otro tema. ¿Sabe quién se salvó de se salvó de los conciertos? Vince Neil, porque lo tenían ah, ahí. Sí, sí, sí. <risa> y haciendo ejercicio con, <risa> para, por, para que estuviera al sí, tanto con el resto. Tiene más tiempo. Que ese tipo está fuera de... Está, está lo tenían en contrarreloj. Yo creo que estaba cruzando sí, sí, los dedos sí. el tipo que cancelaran, porque eso quiere decir que no puede comer más y, y no tiene que, que estar eh, entrenando la voz bueno, otra vez. lo que yo, yo vi por ahí es que el tipo lo tenían 100% en, en dieta y en entrenamiento. Me lo dicho, lo tenían que en tres meses, sí, sí, tenía sí, que sí. volver a estar el Vincent del 89, pues. Cosa que era muy difícil. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora tiene más tiempo, no se sabemos cuánto, pero ojalá no se ponga a dedicarse en la cuarentena otra vez a comer y a... <ríe> entonces no va a hacer nada. No, ese, ese le gusta. Le ¿Sabe gusta qué me preocupa? Bastante. Me preocupa mucho Mick Mars, porque yo sé que él estaba haciendo un esfuerzo sí. muy grande ahorita para poder hacer otra vez esa reunión de la banda y esa gira, porque sabemos obviamente, no, pues los que no saben, les contamos que él tiene una enfermedad desde hace muchos años, degenerativa en articulaciones, huesos, bueno, tiene un problema bastante grave y él ya casi no puede moverse. No solamente son sus dedos que no puede mover casi, sino es su cuerpo. O sea, la probabilidad de que él llegue a un punto donde él quede totalmente tieso es muy grande. Entonces, aplazar un año o más, existe una gran probabilidad de que de pronto Mick Mars no pueda estar en la, en la gira. Eso me pone a pensar muchísimo. Es una artritis donde los huesos de, las, de la columna vertebral sí. se, juntan, sí, 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 se sí, funden es, entre este... ellos. Entonces está tieso. Y yo lo vi, yo a ellos los vi en la gira de... De mil, del 2005, sí. cuando estaba cuando había vuelto sí, sí, Family sí. por primera vez, y el tipo ya estaba tieso. Sí, sí, no, es que él está, él está grave desde hace muchos años. Y eso ya son casi Sí, años. y si usted lo ve hoy en día, él créame que está haciendo todo su esfuerzo. Yo no entiendo, de hecho, cómo, cómo va a ser para la gira, pero, pero bueno, eso es amor y pasión por el arte, ¿no? Pero, pero ojalá, ojalá no sí. nos quedemos sin verlo. Bueno, el tema de hoy es un tema... No muy extenso, es la primera entrega porque pues pueden venir más entregas. Hay muchas bandas que hoy en día son catalogados los supergrupos o superbandas. Eso no es porque uno diga que es que sí. son súper excelentes. No, son supergrupos o superbandas, sí. Porque así se denominan a las agrupaciones o a las bandas que se están formando de un conjunto de integrantes de otras bandas. Eso es básicamente lo que se le llama un supergrupo hoy en día. O una superbanda. Uh -huh. Entonces... Eh, hace muchos años mmm, existían, sí, se reunieron. Eh, yo me acuerdo una que estuvo inclusive, eh, bueno, la, el mismo Rainbow fue una super banda durante mucho tiempo porque tuvo integrantes de muchas otras agrupaciones que hicieron parte de ella. Eh, What Snake ha sido 
parte de, de una super banda que tiene a Dave Coverdale como líder. Él ha tenido muchos guitarristas sí. de otras bandas, ¿sí? Pero de pronto no se había eh, detallado tanto lo que era un supergrupo. Hoy en día sí son muy detallados. Entonces, el nuevo supergrupo de Billy Sheehan, de los Guns N' Roses, de, bueno, Velvet Revolver, todas esas bandas de los no que empezaron en el 2000 también. Pero en ese momento, digamos que la gente no era consciente de que era un supergrupo. Si no, oiga, se unió fulanito con fulanito y montaron un grupo, una chimba, ¿no? Pero digamos que hoy en día sí se les está dando la relevancia como se lo merece. Es decir, eh, se les está haciendo un seguimiento, eh, los diferentes canales de la web pues les están haciendo bastante énfasis a estas superagrupaciones. Y hoy, pues precisamente, vamos a hablar un poco de eso. Primero que todo, hay gente que no está de acuerdo, otros sí están de acuerdo. A mi concepto, estoy totalmente de acuerdo que pase, además que pues son bandas que están formadas por músicos con mucha trayectoria. O sea, no estamos hablando de que bandas se formaron hace cinco años y de ahí formaron una hoy en día. Estamos hablando de músicos que tienen una trayectoria y muchos estilos diferentes que al unirse, pues hacen que se forme una banda totalmente fantástica, pues a mi concepto, ¿no? No sé usted qué opine. Eh, depende de la banda, porque cuando yo estuve mirando estos grupos eh, que usted mencionó y los que yo pensaba hacer, eh, para mí un supergrupo tiene que unir dos estilos y, y trascender esos estilos. Sí. ¿Me entiende? Para crear algo completamente sí. nuevo. Y muchas de esas bandas que, hemos, que he escuchado yo por ahí de supergrupos o, o son eh, músicos excelentes que, que, son, que, que se dedican a la música progresiva, uh -huh. y, ¿no? Como, lo, como sí. los que voy a hablar usted ahora sí. prontamente. Eh, pero hay otros que sí, cuando se unen, y voy a hablar aquí eh, rápido sobre la, la agrupación de Audio sí. Slave, sí. ¿no? Yo, yo estoy seguro que allá sí, sí es bien conocida. Esa es una, una banda mundial, sí, ¿no? Sí, sí. Esas bandas excelentes. Que sí, sí, sin duda. Acá, acá hay en todo el mundo. En, 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 o sea, Adios Life es una banda con mucho reconocimiento y que hoy inmortalizada ya, ¿no? Eso sí. Sí, claro, claro. Entonces, Total. Yo miraba, por ejemplo, cuando escuché por primera vez sobre Audio Slave, yo me dije que eso iba a ser una de esas colaboraciones eh, mal concebidas de la historia o sí. iba a ser algo estupendo, ¿sí me entiende? Porque, pues... Son dos estilos completamente diferentes, que era el rap rock de Rage Against the Machine con el sí. estilo de Tom Morello como guitarrista. Sí. Y obviamente pues el, el estilo de metal alternativo que, que es Soundgarden. Y ellos sí lograron eh, hacer una fusión de esos dos estilos y sacar una agrupación que hicieron tres álbumes perfectos, en mi opinión. Sí. ¿No? Sí. Donde se daban, se daban turnos en sobresalir cada uno. Entonces... Por ejemplo, Tom Morello con sus buenos riffs esos que son pa, 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 ¿no? Bien marcados. Al estilo Black Sabbath y, uh -huh. y, y, y la voz de la voz excelente de, y, y sobre todo las letras que son las de... que, que escribe Chris Cornell. Chris Cornell. Sí, excelente. Son, fue una fusión estupenda. Yo, esa es una de las esas bandas que, que pasaron a la historia y deberían tener más reconocimiento, ¿cierto? Esa va incluida en otro podcast. Aunque sí después. lo tienen, ¿no? <ríe> Sí, sí, sí lo sí, tienen. Sí sí. sí, sí, al igual que Velvet Revolver. Bueno, Velvet Revolver... Es que el estilo de Slash para mí es muy, muy marcado. Entonces, ¿usted sabía que Sebastian Bach había hecho audición para... Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces sí, que claro. Slash le dijo que no, que sonaba Skid Roses. Skid Roses, claro, <risa> claro, total. Sí, porque lo mismo, Sebastian Bach es... es Sebastián Bach. Aunque yo le digo una cosa. A mí me hubiera gustado escuchar eso. <risa> hubiera yo sonado del sí, carajo. Yo también. Yo también. <risa> Aunque son estilos... Ahí, por ejemplo, eh, son, es, son el mismo estilo. Ahí no habría... Porque ambos son hard rock, ¿no? Pero hubiera sonado... Yo creo que esa mezcla hubiera sido fantástica. Ojalá algún día se pongan a experimentar. Porque yo no me imagino la voz de Sebastián Bach con unas guitarras de Dash. O sea, esa vaina debe sonar la locura. Deben haber eh, eh, grabaciones por ahí escondidas. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que a lo que yo iba es, es que para mí Velvet Revolver, aunque es una buena banda, ellos no crearon algo así que fuera diferente a lo que ya habían hecho. ¿Sí me entienden? Entonces, sí. eh, tienen el mismo estilo de hard rock y tienen buenas canciones, ¿no? Pero pues no fue algo así que para mí, en mi opinión, sí, sí, fuera sí. algo así que, que uno dijera, esto es mejor que Guns N' Roses o... ¿Sí me entiende? Llenó el vacío. Pero, pero yo creo que no suena ni Guns N' Roses, 
no suena ni Guns N' Roses ni suena Stone Temple Pilots. A mí me parece que sí hay como una mezcla ahí. Hay unas canciones que uno escucha y se ve que son muy, muy influenciadas por Scott Weiland. O sea, realmente la, la parte que Scott Weiland hubiera sido elegido y no Sebastian Bach sí le metió como un plus adicional a lo que hubiera podido sonar con otro vocalista. No sé si, si usted me entiende. ¿Se acuerda cuando Slash eh, sacó su primer eh, disco en solitario? Bueno, la primera banda que él formó, que fue Slash and Snipe Beat, con un excelente vocalista, para mi concepto ha sido el mejor que ha tenido sí, sí. La, la alineación de, de Slash Eric en las Dover, diferentes sí. etapas. ¡Qué buen vocalista! Pero sonaba muy hard rock. Eso sí era hard rock puro, neto, del carajo. A mí me encanta. Pero cuando llegó Velvet Revolver... Sí tiene unas particularidades, a pesar de que casi todo es Guns N' Roses, ¿no? <risa> Esa es la otra, que hay superbandas sí, claro. que deforman el 90% de la misma agrupación y un vocalista eh, nuevo o el guitarrista nuevo, bueno. Que fue lo mismo que pasó cuando Bad English, que eran casi pues, la parte fundamental de la música de, de Journey, con, sí. con ¿sí? Eh, más o menos a eso me refiero. Y si usted escucha Bad English y escucha Journey, pues realmente la diferencia no es que sea muy marcada. O sea, son dos bandas como muy del mismo género, con una voz diferente. Uh -huh. Y eso es lo que la hizo diferente. Pero la música y la melodía principal de Bad English y Journey es la misma. O sea, la base musical. Entonces, pues yo pienso sí. que ahí, pues, no es muy, muy relevante. Pero hoy lo que usted dice es cierto. Hoy más que todos esos supergrupos y esas superbandas se están formando de músicos, sobre todo de músicos muy elaborados. O sea, de músicos ya... Una de esas bandas, y de una vez meto la primera, es precisamente Sons of Apollo. Es una banda que está formada por, hermano, yo no sé cómo catalogarlos, maestros, eh, genios del, sí, maestros. del rock, bueno, no sé, es que son virtuosos, es la palabra. No, la, la palabra es maestros. Sí, maestros. Son eh... maestros de sus uh, talentos y sus exacto, instrumentos. Exacto, y son, son músicos que yo creo que eh, ya no saben qué más inventar. ¿Sí me entiende? O sea, no saben ya sí. qué hacer. No, no, o sea, son tan virtuosos en sus instrumentos y en, y en hacer música que ya no saben con quién unirse o, o, o qué música hacer dentro del rock. Porque yo creo que ya se quedaron cortos con todo. O sea, yo tuve la oportunidad de ver dos veces a Mr. Vic. Una bandota, uh -huh. ¿sí? Y ver a Billy Sheehan en vivo es una vaina realmente asombrosa. Güey. O sea, yo nunca he visto sí. un bajista como Billy Sheehan en vivo. Y en vivo y en las canciones. Yo creo que muchos de los que escuchamos Mr. Big, al escuchar los discos y las canciones, pues no se, no, no, no le encuentra uno de pronto ese, ese gran don que tiene Billy Sheehan al tocar el bajo, ¿no? Y obviamente unido a Paul Gilbert, que es otro mago, pues hermano, hacían una sí. función en Mr. Big, una vaina asombrosa. Pero verlo es que tocar Mr. Big es también una super banda, ¿no? Sí, Mr. Eh, Big. Billy Sheehan venía de Steve Vai y David Lee Roth Ajá. y... Ajá. ¿Cómo se llama? Este venía de Razor X. ¿Cómo se llama? Se me, se me, se me fue el nombre. Razor X. Paul Gilbert venía Paul, de Paul Razor Gilbert. X, que es otra Paul bandota, ¿no? sí. 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 Y obviamente, pues, Eric Martin venía también de hacer sus trabajos. Pero, digamos que, que cuando se unieron en Mr. Big, se dieron a conocer. Es que en esa época, muchos de los, eh, de los músicos no se, no se conocían. Y alguna vez mandé un podcast yo... Eh, donde hablaba precisamente de, de, los, de los que componen, sobre todo las carreras de los músicos en solitario. Hago un ejemplo. Alice Cooper. Alice Cooper ha tenido cualquier cantidad de buenos músicos, ¿no? Dentro de sus sí. alineaciones. O lo mismo Ozzy Osbourne. Y la Ozzy. gente no le para bolas a eso. O sea, la más emblemática de Ozzy Osbourne es Sawile y eso porque sacó Black Level Society. Fue el guitarrista tal vez que, que más le dio eh, como significado a los últimos álbums y bueno. Pero dentro de esos grandes eh, artistas, los músicos que los acompañan son la base de toda la música que ellos han hecho realmente. Y hay unos músicos increíbles, increíbles, o sea. Entonces esas superbandas, muchas de esas que se han formado hoy en día, jalan muchas de esos grandes guitarristas de esa época, de los 80, jalan el baterista. Y yo he conocido últimamente cualquier cantidad de bateristas que no sabía que tenían una trayectoria tan impecable y tan importante. ¿Sí? Uh -huh. Y guitarristas de igual forma. Entonces, obviamente, pues, esta banda de Songs of Apollo, pues, es un supergrupo que es joven, es formado en el 2017. Casi todas las bandas grandes hoy en día son formadas del 2015 para acá. O sea, son muy jóvenes todas. Sí. Sí. Y yo creo que se da precisamente porque ya se aburrieron de la banda tradicional de 40 años o quieren hacer y experimentar 
otros sonidos. Y eso está bien, yo pienso que eso, eso a, la, a la larga los que ganamos somos nosotros, porque podemos disfrutar de otras cosas diferentes a las tradicionales. Esta banda... Bueno, también, también déjenme hacer un paréntesis. Diga, diga. También otra cosa es que, por ejemplo, los artistas están tratando de pescar o, o de, de meterse en varios proyectos para mantenerse ocupados y para ver cuál de ellos agarranca en cuanto a... para monetizar, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, este, este tipo de Mark Portnoy, el baterista sí. de Sons of Apollo, él tiene como 13 proyectos al mismo, eh, sí. moviéndose al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Adrenaline Muffinson. Sí. Y eso tiene que ver que es que los artistas están buscando proyectos, varios proyectos, para ver qué es lo que va a pegar. Entonces, si falla uno, entonces pueden continuar con el otro y hacer dinero así. Obviamente se tiene que sostener, ¿no? De alguna forma que en este... En ese terreno de música que está tan... You know. Sí, y Pero sí bueno, es cierto. Mira. Y es cierto, y además que entre otras cosas, yo creo que es necesario, porque realmente son muy pocas las bandas clásicas que siguen llenando estadios, que siguen vendiendo, que siguen... Sí, yo hablo de un Aerosmith, de un ACDC, de Iron Maiden, de Metallica, pero hay muchas de las bandas de las cuales hacen parte estos caballeros y ilustres y maestros que ya no suenan. O sea, por más que quieran, ya no, no pegan, la nueva generación ya no les copia los últimos álbums que han sacado, y no hablo de los últimos uno, sino varios dentro de la de este nuevo milenio que han sacado, que no pegan, no pegan. Inclusive muchos, ese caso de Tom Kiefer, lo, decidió separarse de Cinderella. O sea, él dice, yo sí. soy Tom Kiefer hoy en día, y ya. Precisamente porque, oye, y eso, esa es una banda que yo, y no sé, le pregunto a usted, Cinderella fue una banda, para mi concepto, era una banda insignia del hard rock, o sea, al estilo Poison, al estilo Molly Crew, o sea, es una, era Cinderella, era Cinderella. Pero fue una banda que le pasó algo rarísimo y no he podido lograr entender qué. Y es que la banda paró hace mucho tiempo de sacar discos. O sea, el mm. último fue el Steel Clemens, si no, si no estoy mal. Que es como del so 90 y... Sí, eso es del 96, 95, no, no, no recuerdo bien la fecha. Casi llegando al milenio, sí. Pero, pero ahí pararon. Y nunca más. Nunca más volvieron a sacar nada. Jamás en la vida. No sé qué pudo haber pasado Pues es ahí. que ellos también fueron víctimas de la... Como todos, como todos en esa época fueron también víctimas de la, de, de, la, de la historia, ¿no? La gente los dejó por atrás y ellos fueron de esos... Eh... Pero no hubo reunión. Es cierto. Bueno, es que... Tom Ke bueno, yo los vi, ¿no? Yo los vi como Cinderella en, en el 90... En el 2000. La... Sí. Sí, yo los vi. Yo los vi con... Sí, sí. Eh, tocaron con eh, Slaughter. Con eso, eh, En un sí. club pequeño también. Eh, y, y, y ahí siguieron, pero pues obviamente no... No es lo mismo, ¿sí me entiendes? La... Pero algo pasó con esa banda, porque yo sé que Warrant, eh, Skid Row, todos ellos han seguido, péguenles o no les peguen, han seguido activos y han, sac han sacado discos, han sa pero eso fue una banda particular, o sea, yo veo que llevamos hablando ya hace 25 años, que no, no volvieron a sonar para nada, o sea, es decir... También puede ser el hecho que, que Tom Kiefer siendo el, el, el líder y el que escribe las canciones y el que toca la guitarra líder y el que canta, que cuando llega un momento en donde no están haciendo dinero y tienen una banda donde él hace todo, ¿se me entiende? Que era, toca, eso es cierto. Toca, toca repartirse todo entre cuatro. ¿Se me entiende? Entonces, si están, si están cobrando, digamos, por, por venio eh, unos 10 mil dólares por noche, ¿cierto? Sí. Tienen que repartirse todo, todo más los, los, los del de, los de el road, el, es el road crew, ¿no? Es cierto. Entonces... Alguien como, como el Tom Kiefer va a decir, mejor hago mi vaina solo, hago un álbum de solista, y yo puedo seguir tocando las canciones de Cinderella yo solo, y no tengo que estarle pagando a, a, al resto de la banda. ¿Sí me entiendes? Sí, y es cierto, y lo que usted dice es cierto. Es decir, Tom Kiefer era el cerebro claro. 100% de esa banda. Y es más, yo sí. lo vi hace 5 años en el Monster of Rock Cruise a él solo, Tom Kiefer, uh -huh. y es Cinderella, güey. O sea, claro. con los músicos que tiene, que son músicos diferentes hoy en día. Pero suena Cinderella, 100% Cinderella. No, mejor dicho, no, no sé la diferencia. Ahora. Sí, ¿quién se va a preocupar si, si está tocando Fred Curry la batería? Nadie, le, no, el que canta y el que toca la guitarra, man. y ya. Eh, exacto. Ahora, otra, otra cosa que ya que usted nombró a, a, a guía al, al baterista, pues, hombre, si fueran en. Si, ese fue una banda que realmente la imagen de la banda era el frontman, o sea, Tom Kiefer. 
De ahí claro. los otros, pues sí, uno sabía que el mono, que el, el cabello crees, pero no eran, no fueron tan relevantes los nombres como para que diga uno, uy, ¿cómo así que sacaron lo que pasa en Bon Jovi? Bon Jovi Richie Cotes, okay. eh, Richie Zambora. Sí, sí. ¿Cómo van a sacar a Richie Zambora? Richie Zambora es emblema también de Bon Jovi. Pero en el Cinderella sí pasó eso, no, no eran como, sí, era Tom Kiefer. <ríe> lo que usted dice es cierto. Exacto. Entonces, Exacto. pues los demás no importaba si estaban o no. Pero bueno, sí, muy buena teoría y muy buena hipótesis acerca de por qué Cinderella no siguió. Bueno, hablando entonces de Songs of Apollo, resulta que Micronoid, lo que usted decía, venía a tocar con Derek Sherman en Dream Theater mucho tiempo atrás, ¿no? Ellos después, eh, pues salieron. Primero se salió Derek, después se salió Mike de Dream Theater, empezaron a formar proyectos independientes cada uno. Y entre esos viene el, el proyecto de Winnie, de Winnie the Dogs, donde Mark Pornoid se, se une a, a Billy Sheehan, ¿no? Eh, Dogs, sí. sí. Y eh, después de esto, eh, encuentran otra vez en el camino al señor eh, Derek Sherman, que era el teclista de Dream Theater. Ellos siempre han sido muy parceros, por lo que veo. O sea, uh -huh. lo que es Pornoid y, y Derek han sido re amigos. Y como que se entienden muy bien musicalmente. Porque en algún momento se encontraron en una gira, cada uno con sus proyectos, y decidieron volverse a unir para formar un proyecto que se llamó eh, PSMS. Que no, no es muy relevante, no es así que uno diga, bueno, qué proyectazo. Pero estaban los tres. Estaba Pornoid, estaba Derek, estaba eh, también Billy Sheehan. Esto como que no fue muy relevante la cuestión. Decidieron cada uno seguir... Pues lo que usted dice, Pornoid está de lleno en bandas. Eh, creo que Activo está sí, como sí. en tres en este momento. Entre esas, eh, Winnie the Dogs, obviamente con Richie Cotton. Pero eh, esa fue otra banda que yo tuve la oportunidad de ver en ese mismo Monster of Rock Cruise. Hermano, ah, ve, sí. qué maestros esos tres tipos. Sí, no, es que es, que sí, es, es lo que hablábamos. Es, es ver virtuosismo. O sea, es sentarse con un buen whisky o un, el trago que uno quiera. Pero es sentarse, sí. es sentarse. A detallárselos. <risa> es una vaina sí. loca, güey. Eso no sabe usted a cuál de los tres mirar de lo virtuosos que son, ¿no? Y yo creo que, bueno. Pero mire que eso, eso fue una, eso fue una super banda. Inclusive. Ahí está. El ejemplo claro de una super agrupación. ¿Cuál? One Every Dogs? Sí, claro. Sí, sí. Mr. Big, sí, eh, eh, Dream Theater y obviamente Richie Cotson, que es ex Poison también. Y ex Mr. Big también, ¿no? Es que. Tiene una carrera de solista extensa. Él tiene como. Cerca de 30 álbumes él solo. Sí, claro. Y él tiene una, una, un seguimiento en, 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 fuera de los Estados Unidos gigante. Sí. Sobre todo en Japón. O sea, en que Japón. Él no es cualquier... O sea, obviamente, él, él es, yo he sido fanático de él desde que estaba pequeño, ¿no? Pero, pero el tipo lo ha hecho todo solo, ¿sí me entiendes? Una estrella en su propio derecho, ¿no? Bueno, pues entonces sí. después de esto, eh, se, cada uno se, se independizó. Bueno, Billy Sheehan siguió tocando con Pornoid en, en The Winnery Dogs. Pero después se volvieron a encontrar eh, Pornoid y este señor Derek, ex teclista de Dream Theater, y dijeron, no hermano, yo definitivamente sueño todas las noches en volver a tener una banda con usted. Más o menos el cuento. Y tenemos que volvernos a unir, hermano, tenemos que volver a hacer música juntos. Le propongo que esta vez armemos una banda, pero una banda ya como proyecto formal, es decir, no paralela ni... ni ni temporal, sino una vaina que ya sea oficial, que aquí vamos a seguir usted y yo hasta viejitos, y bueno, de aquí empieza otro nuevo camino, usted y yo. Pues por no ir en ese momento estaba con The Winnie Redux en gira, eso fue en el 2017, estaba con Adrenaline Mob también, que es otra banda de la mm -hmm. cual pertenece Pornoy, otro supergrupo bacanísimo, ah, sí. sí. Pero digamos sí. que él le dijo, bueno, espere un momento, yo me desocupo aquí de unas giras, de unos proyectos que tengo, me interesa su propuesta y así fue. Se desocupó, le puso atención a la propuesta de Derek y formaron, no, no formaron en ese momento. Él le dijo, bueno, necesitamos más músicos. Él le dijo, bueno, yo conozco y vengo de hacer algo de música con, con Jeff Scott Soto, que es un tipo, mire, ese Jeff Scott Soto es un vocalista que para mucha gente, mucha gente ni lo conoce. O mucha gente no le tiene la relevancia que merece este cantante. Pero es un cantante que tiene una hoja de vida bastante, bastante importante. Empezando porque fue elegido por eh, Inwin Mastin para ser vocalista de él. En, 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 por mucho tiempo. 
Y no cualquier sí. vocalista va a ser elegido por Inwi, ¿no? Para ser parte de sus proyectos. Uh -huh. Y así, entre muchos más proyectos, ha sido parte ese señor Jeff Scott Soto. Muy amigo, entre otras cosas, de, de Mike Pornoid. Como venía Mike de tocar con Billy Sheehan, dijo, ya tengo el bajista también. Entonces, se lo llevó también. Y como guitarrista, encontraron uno, o, sea, o, o recomendó un guitarrista de esos que le estoy hablando, de que hacen parte de grandes proyectos, pero que pasan como desapercibidos. Pues vea que Guns N' Roses, cuando estuvo sin la alineación original, es decir, cuando sí. era Axel Rose, porque hablemoslo así, era Axel Rose, sí. eh, tuvo muy buenos guitarristas y tuvo muy buenos músicos. De hecho, de ahí salieron bastantes, bastantes grandes leyendas de la guitarra. Bueno, uno de esos es DJ Hashback, que es el guitarrista de Six AM, y bueno, un excelente Ajá. guitarrista. Y viene este otro caballero, que se llama... Tiene un nombre muy chistoso. Porque el man sacó el nombre de una bacteria. El nombre artístico, ¿no? Obviamente. Lo sacó uh -huh. de una bacteria. Y es Ron Bumblefoot. Sí. ¿No? Eso es una, una sí. bacteria que genera una infección. Pero lo curioso de esto es que el nombre lo sacó porque eh, la esposa es veterinaria. Y cuando estaba ella haciendo sus estudios de veterinaria, él se puso a ayudarle a hacer algún trabajo, no sé. Y vio la, el nombre de la bacteria uh -huh. y dijo, ese es mi nombre artístico. <ríe> y así quedó. Así quedó, y así lo reconocen a nivel mundial, y bueno, así se presentaba como guitarrista de Guns N' Roses en aquella época. Él fue guitarrista de Guns N' Roses del 2006 al 2014. Y, eh, sí. bueno, él primero cogió ese nombre, montó un álbum como solista que le puso ese nombre, después del álbum montó una banda con ese nombre, y al final no, le, no, no resultó nada, sino que se quedó él con el nombre como nombre artístico para él. Él es el guitarrista de esta superagrupación que se llama Sounds of Apollo. Entonces, imagínense, está Mike Pornoy de la batería, Derek eh, Sherian, que fue prácticamente el fundador de esta agrupación, que es el teclista, ex teclista de Dream Theater. Está Jeff Scott Soto, uh -huh. vocalista, ex vocalista de Will Massey. Billy Sheehan, imagínense, bajista de Mr. Rick. Y este gran guitarrista. Un guitarrista que pasaba desapercibido, pero que gracias a Sons of Apollo la gente le está poniendo más atención. Y usted lo escucha, es un teso para tocar. Esto es una superagrupación que digamos que, pues para no ir más lejos, verlos tocar es, es deleitarse con buena música. Es de gustos y de, de, de sentimientos encontrados, porque hay gente que los toma como muy virtuosos, ¿no? Demasiado sí. virtuosos. Lo que le pasaba a Dream Theater. Dream Theater tuvo al principio muchos fanáticos. Al día de hoy tiene muchos, pero perdió mucho el encanto a través del tiempo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar varios de los trabajos, o sea, hacerle, le ha hecho seguimiento a las diferentes etapas de Dream Theater, pero realmente a mi concepto, a, a mi Dream criterio... Theater yo nunca he uf. seguido, la verdad. Bueno, ellos eran muy hard rock, ¿no? Ellos cuando empezaron sí. a finales de los 80 eran hard rock, como cualquiera, obviamente con algo más elaborado, pero era hard rock. Las pintas eran hard rock, la música, la melodía era hard rock, bueno. Pero, ya del 2000 para acá, <coughs> durísimo. <ríe> ya es demasiado elaborado, demasiado elaborado. O sea, son sí. canciones de media hora, 40 minutos, 20 minutos, 15 minutos, llenas de un sinnúmero de cambios, demasiado puntuales, demasiado excéntricos. Bueno, demasiado elaboradas, muy densas. Para el oído es, tiene que uno ser muy músico. Creo yo para entender un poco eso, porque es que hay cosas que hay que entender y hay música que hay que saber entender. Ese grupo es un grupo que hay que saber entender para que uno no, no se aburra de pronto, y es a criterio personal lo que estoy hablando, eh, de escuchar uno o dos álbumes seguidos. Sí. ¿no? Yo creo que no, yo por lo menos no, <ríe> no lo logro, no logro escuchar dos, dos álbumes seguidos, ¿no? Sí, ese, ese tipo de música que son exceso técnico a mí tampoco me llama la atención. Eso es solo darse a las ahí. Eso es solo para fajarse y mostrar eh, quién es el más duro y, y quién es el que puede tocar más eh, notas eh, en, en menos segundos y todo eso. Y eso a mí sí tampoco me quitan el alma. Exacto, eso es lo que pasa. Sí, como la música de Ingrid Malmsteen. Es así, es unas escalas eh, complejas y rápidas. Sí, claro que él es él. Y pues ese es el reconocimiento que tiene en el mundo, en la historia, es él. Y morirá así. Bueno, pero eh, yo creo que eso fue lo que aburrió, ¿sabe? A veces yo pienso que eso fue lo que también aburrió a Maggie Pornoit. 
que era uh -huh. lo mismo siempre, era ese virtuosismo. Y yo creo que usted viendo a Mike Pornoid en las bandas, se ve que el man le gusta también hacer las cosas, también a veces muy prácticas, pero con un sonido diferente a lo que era lo, la parte tan experimental. Era más hacer algo más hard, más heavy, pero de una forma más, más planita, no tan, tan elaborada. Yo creo que eso fue lo que hizo que, entre otras cosas, Mike ya no esté en Dream Theater. Bueno, el nombre de esta banda, Songs of Apollo, salió de un... Bueno, ellos se reunieron, ¿no? Se reunieron y empezaron a mirar un listado de nombres, como nacen cualquier banda. Entonces, ¿cuál banda? Hay uh -huh. bandas que ya tienen claro el nombre, pero casi todas, venga, ¿cómo le ponemos? Venga, a ver, miramos y tal. Uh -huh. Entre esos listados encontraron un nombre que se llamaba Apolo. Apolo es un, eh, está catalogado como el dios de la música, entre, otros, entre otras cosas, ¿no? Sí. Eh, y le pusieron Apolo, dijeron, Apolo es el nombre, excelente, tiene buen significado, pero se pusieron a pensar, ni siquiera investigaron, Obviamente tiene que haber cualquier cantidad de bandas en el mundo que se llama Apolo. Los manes dijeron, no, nos vamos sí. a enredar con ese cuentico de derechos de autor, ni, ni nos vamos a poner a perder tiempo. Dejemos el nombre, pero agreguémosle algo. Tuvieron varias propuestas a que dejaron Songs of Apollo. Y me parece que está bien. Hijos de Apolo, muy buen nombre, entre otras cosas. Chévere. Sí. Buen significado. Y así quedó. Bueno, eh, una banda con unos músicos increíbles... Eh, los que no lo han escuchado, pues ustedes que están del otro lado escuchando esto, pues vale la pena que las escuchen y, y realmente es una banda virtuosa, porque sí está lleno de virtuosismo, obviamente por todos los integrantes que tiene pero vale la pena, vale la pena escucharlo tienen buenas canciones, unas cancioncitas bien agradables y ese es uno de los ejemplos de los supergrupos, uno de los muchos que hay, porque vuelvo y digo que hay cualquier cantina hoy en día, esa es una superbanda de virtuosismo, hay otra banda que traigo para hoy que se llama Revolution Saints esta banda a mi concepto me encanta eso sí se lo digo esta banda está formada por ¿usted se acuerda? uno de los componentes importantes de Damn Yankees una de las grandes voces de Damn Yankees ¿se acuerda? sí, sí bueno sí. esta forma uh, es Blades, ¿no? Blades Jack Blades Blades sí. él es uno de los integrantes de este super grupo imagínese nomás, ya uno más de entrada con él ya uno dice, la vaina pinta bien. Solo por la voz. Ya uno dice... Uh -huh. Él se unió con un caballero que se llama Dean Castronovo, que es un excelente baterista. Perteneció a Journey durante un tiempo y fue muy, muy acogido por los fanáticos de Journey. E incluido, me incluyo. El tipo es un excelente baterista, lo que yo no tenía ni idea. Después de eso me vine a dar cuenta que el tipo cantaba espectacular. Pero en este grupo sí, es ese, donde... Esa es la historia ahí, sí. sí. En este grupo es donde él de, realmente demuestra su faceta como, como cantante en una forma impresionante. O sea, yo le digo, Juan, que para mí, hoy en día, ese tipo es uno de mis vocalistas favoritos. Es una vaina impresionante. O sea, si usted no le ha podido hacer seguimiento bien a, a, a Dean Castronovo, hágale porque es un músico muy, muy teso. La banda, a diferencia de... de de Sons of Apollo no son tan técnicos ¿sí? no son una banda tan tan elaborada, tan virtuosos sino tratan como de recuperar esa vieja guardia de cada uno es decir, cuando de un sonido de Journey un poco, de un sonido de Damn Yankees, de un sonido de Night Ranger uh -huh. porque Blaze también obviamente perteneció y fue parte sí. fundamental de Night Ranger y, y, y yo pienso que eso es, lo, eso es lo chévere de este supergrupo porque usted se remonta a esos buenos sonidos de los cuales nos gusta a todos, que era el hard rock y todo eso con los cuales crecimos, pero en una versión nueva, para mi concepto es eso es en, como remasterizado al día de hoy también una sí. agrupación muy joven, demasiado joven eh, es, una, es una agrupación que digamos que no sé, es que tienen que escucharla para entender lo que les voy a decir, es una agrupación que trataron de hacer lo mismo que se hizo en aquel momento con Damn Yankees que entre otras cosas fue una super agrupación <risa> también sí, sí pero la diferencia de esta banda es que la mezcla entre las dos voces porque ambos cantan tanto Dean como Blades cantan dentro de las mismas canciones se, 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 se comparten la, la parte vocal y si uno no está cantando le hace los coros al otro pero ya la cople de esos dos tipos cantando es una vaina fantástica tienen que escucharla si no la han podido apreciar porque realmente vale la pena es una banda que pues digamos que deja mucho para, para escuchar. Hay canciones fantásticas. Hay una que es una balada realmente sensacional de los Revolution Saints. Eh, 
No sé si es una banda que, al igual que, que Songs of Apollo, haya estado estipulada para quedarse, es decir, para durar más tiempo, o sea, de esas bandas donde lo emocionan a uno con un álbum bueno, dos álbums, y de un momento a otro no volvieron a sonar, porque eso es lo que está pasando también, ¿no? Lastimosamente las supergrupaciones. Sí. Se forman, sacan uno o dos discos, y de un momento a otro, ni más. Y quedan todos los seguidores como, oye, ¿qué pasó con...? Eso sí es una embarrada, y se lo digo, y está pasando. <risa> Entonces, hoy en día hay muchos conciertos, muchos conciertos, de estas superagrupaciones. Y no sé ahorita qué vaya a pasar con estas superagrupaciones porque quedaron todos varados. Es decir, ellos estaban empezando a darse a conocer gracias a los eventos. No tanto por las uh -huh. redes sociales porque pues... Digamos que en las redes sociales si usted no conoce la banda usted dice... Ni idea. Y mucho menos en las plataformas de música. ¿Sí me va a entender? Usted puede encontrar en las plataformas de música cualquier cantidad de bandas... Pero pues, si usted no la conoce de pronto pasa la, el dedo y no... No, no, la, no se detalla la, la cuestión. Ellos se van a conocer era en eventos. ¿Y ahora qué va a pasar con las superagrupaciones? ¿Qué va a pasar con las superagrupaciones? Esa es la pregunta. Pero si tienen, a, si tienen por lo menos tres álbumes... Yo pienso que sí se queda. Ellos, ¿no? Sí, yo pienso que se queda. Que son una banda que se va a quedar igual a, a, que Songs of Apollo. O sea, llegaron para quedarse. Además que, créanme que vale la pena escucharlos. Son, tienen muy buenas canciones, tienen buena energía... Saben mezclar la, los talentos de los tres Porque son solo tres eh, Pero hacen como por cinco Es una vaina fantástica Una vaina realmente impresionante Yo escuché una, unas, unas canciones ahí buenas eh, Rise del tercer álbum Me llamó mucho la atención sí, sí. Buenos riffs de guitarra, sí, Pero sí. yo sí le digo una cosa acá Que se me hizo como medio rara Es que el baterista de Journey Castranovo que se llama sí, Dean Castranovo. Que está cantando para estos Suena igualito a Steve Perry man. Sí, sí, es tiene más, un estilo es más, yo voy a, a extender mi... Sin insultar aquí a la banda ni nada. Para mí se me hace que suenan igualito a Journey. ¿No? Eh, y estoy hablando a la época de, de Frontiers o el álbum Escape. Porque tiene ese estilo de rock popular que, eso, que es como de himnos y música que la gente puede cantar. Y, y esas melodías que son medio llenas de esperanza y felicidad, ¿no? Empieza con... con, con con riffs de guitarra bien rockeros, pero entonces cuando empiezan las voces se van como al estilo de Steve Perry, como canciones como Hold On y, ¿no? Que tienen esas, esas sí, sí. Que, que suenan como balada con, eh, con rock por, por debajo, ¿sí me entiende? Sí, sí. Ese es el estilo que, que tiene este y se me hace muy, muy, muy parecido a Journey. Lo que pasa es que él fue parte fundamental en Journey. Es decir, eh, yo creo que parte de la etapa de Dean Castronó con Journey influenció mucho en Journey. O sea, el estilo que él le aplicó a Journey fue muy marcado, demasiado marcado. Entonces eso se lo trajo obviamente para acá y pues lo está haciendo completamente. Lo que usted dice es cierto, o sea, y sabe que hoy precisamente estaba mirando y escuchando unas canciones del Black Label Society, inclusive de, de Zack Wild en solitario. Y él quedó sí. marcado y rayado el cerebro, <ríe> conocido por... Hay, muy, hay canciones muy, 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 ¿cómo se dice? Muy influenciadas por el estilo de Ozzy en Zack Wild. Es demasiado, pero es decir, hasta la forma en que canta, trata de asimilar mucho a la forma en que canta Ozzy Osbourne. Yo no sé si usted lo, lo, lo ha, se ha puesto a analizar eso. Sí, pero Ozzy, Ozzy en, en la época de Black Sabbath, estoy hablando de, de los álbumes de Masters of Reality. Sí, sí. Y, también, y también yo a veces le noto Alice in Chains al tipo. ¿Sí? ¿No? sí, tiene muy bien marcado. Staley tiene por ahí. Que es a doble voz. Y... Black Labels, ese tipo es un talento. Ese, es... ese grupo para mí es uno de los mejores que han salido. Y yo prefiero que él haga su Black Label Society a que vaya a tocar con Ozzy. No, ya, ¿Sí yo no creo que, que eso pase ya. Porque... Pues obvio, ya Ozzy está, está en las malas, desafortunadamente. Sí, yo creo que Ozzy ya no... Bueno, que el tipo iba a hacer gira ahorita también. Esa fue una de las giras que quedaron canceladas. Bueno, también porque tuvo sus problemas de salud. Pero digamos que Ozzy tenía programada una gira de lanzamiento de, del nuevo álbum, que es muy bacano también. Y yo creo que este fue un álbum también que después vamos a hacer algo, de, de hablar sobre los álbumes de despedida prácticamente. Este es un álbum que para mí es de despedida de Ozzy Osbourne. Empezando por las canciones. Gustó? A mí me pareció bueno, sí, me pareció chévere. Obviamente, sí. si uno lo compara con un Scream ¿sí? de, 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 la, de hace 10 años, el sonido es menos pesado, menos fuerte a lo que hizo con este álbum. Por eso digo que es como un álbum de despedida. 
es más, más sentimental. Yo lo que veo es que Ozzy trató de meterle un sentimentalismo que no había metido en otros álbums. Si usted escucha este álbum, a comparación de todo lo de, de la carrera de él, tiene un, como unos matices de sentimiento muy, muy, como de tristeza. No sé, siento como sí. que el tipo dice, esta fue mi vida y se las, se las voy a resumir en un disco. Eso, nostalgia. Y sí, sí. lo hace. O sea, escuche las canciones y, y además los nombres de las canciones, las letras, los videos de las canciones. A mi criterio, yo pienso que él, él, entre otras cosas, debe pensar, no me queda mucho, yo tengo que dar un disco donde yo plasme lo que fue mi vida, resumido en un disco, para mi concepto. No, no sé si eso lo piensa Ozzy. <risa> Pero si es así, pues me gustaría saberlo de parte de Ozzy, que me vaya una llamadita y me diga, sí, tienes toda la razón, o algo así. Pero a mi concepto sí. yo creo que él trató de hacer eso con este álbum. Y es, eh, Puede ser. Sí, decir, bueno, esta fue a mí mi se vida. Me hizo muy flojo. A mí no me gustó para un carajo. Es suave, es, muy, es un álbum muy suave. Empezando sí. porque, pues, claro que tuvo ahí incluidos a los Guns N' Roses prácticamente detrás de no. Pues le hicieron casi sí. toda la música. Pero, pero es el, es, yo pienso que es el álbum de despedida de él. Y, y entre otras cosas va a quedar marcado como el último, prácticamente lo más probable. Como el diferente, precisamente, el álbum diferente de Ozzy, donde sacó esto, y donde el video de, le contó la historia de, de la parte de juventud, de la parte de las drogas, después re, hace un recuento de toda su juventud hasta sus hijos, bueno, eso es, yo creo que pasó con eso, pero bueno, hablando entonces de estas dos agrupaciones, pues son dos ejemplos, no, no, hay muchas, hay muchas para, para mirar, yo... Eh, a veces eh, prefiero que las bandas se queden eh, muchas veces en, en lo que fueron. Eh, lo que no estoy de acuerdo es que a veces sigan sacando discos y discos y discos por el afán de pronto de pegar lo que usted decía, pegar comercialmente, no dejarse morir. Y siguen sacando álbums y álbums y álbums y lo que hacen es embarrarla y embarrarla y embarrarla y embarrarla. No sé, a mi, con, sí. mi criterio personal, eso le pasa muy similar a lo que le está pasando a Warren. Warren después de Jenny Lane han sacado y sacado. Y no le pegan a, la, a nada, ¿no? Eso no, no arranca. O como Ozzy. <risa> o como Ozzy, sí. A mí los últimos álbumes de Ozzy se me hacen lo... Muy... Debió haber, debió haber parado con Osmosis, es el último que me gustó. Y eso que sí, Osmosis bueno, no álbum. es muy bueno. Pero tiene sus buenas canciones. A mí no canciones, se me hace ¿verdad? tan bueno. Pero el mejor... Bueno, obviamente los de los, los ochenteros y todo eso. Y No More Tears para mí es el, el, el mejor, ¿no? Que fue pero, cuando empezó pues, ahí Zack Wild en forma. Ahí fue la primera planillada de, de Zack. Sí, ese álbum, y, y es uno de los mejores de la historia del heavy metal, entre otras cosas, el No More Tears de, de Ozzy Osbourne. Eso es un ejemplo, por ejemplo, para otro, otra charla, de todos esos integrantes que han tenido, todos estos cantantes en solitario, que tienen unos proyectos impresionantes aparte, ¿no? Eh, estaba hablando el otro día de Jackie Lee, un guitarrista, el, prácticamente el guitarrista más importante que tuvo en la, en la década de los 80 Ozzy Osbourne. Él, montó, él también ha montado super bandas con otra gente, ha tenido cantantes y bueno. Pero son personas que pasan muy desapercibidas. Y hermano, Jackie Lee fue el que le hizo el Bark at the Moon del 83. E inclusive hizo el, el The Ultimate Scene. Es, o sea, dos álbums que para mí son pues, puta, joyas. Joyas total en, en, bueno, en, en eso, dentro de la carrera. Eso, eso es por gusto, eso es gusto personal, porque la hora, la verdad, el, el único que respetan como guitarrista y los álbumes, fueron los de Randy Rhodes. Porque todo... Pregúntale a cualquier estrella de rock. Cualquier es que estrella de rock. Un Tracy Guns, un Slash. Todo el mundo dice, Randy Rhodes es el mejor guitarrista. Obviamente, no. si Randy no hubiera fallecido, pues seguramente sería... Seguiría siendo el guitarrista de, de Ozzy. Aparte de que le cogió un cariño grandísimo. Ellos eran muy amigos. De hecho, en alguna entrevista Ozzy Osbourne habló de Randy. Y cada vez que habla de Randy, habla con una nostalgia... Lo que decimos nosotros, un guayao moral y una tristeza Porque profunda. Porque él, él, él fue el que lo sacó, él, lo sacó del, de, la, de la pudrición después de Black sí, Sabbath. Sí, sí. Es que, sí. Imagínese tener una doble vida, una carrera tan, tan excelente con Black Sabbath y luego que lo hayan echado de Black Sabbath y, 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 y encontrarse con, con una potencia que es Randy Rose como guitarrista y que le saque la carrera adelante. Porque a la hora de la verdad, si usted se pone a pensar... Ozzy Osbourne, él no compone, él no escribe letras, él solo llega a cantar, él no hace más. Él, él agarra todos los créditos gracias a la mujer, porque ella es la que hace el negocio. La, la manager. Pero él, pero, sí, la mujer, eh, ¿cómo se llama? Sharon. Se el nombre? Sharon, Sharon. Sharon. Eh, sí. Osbourne. Eh, ella es la que le hace todo, todos los trueques. Pero el tipo nunca ha puesto una letra abajo jamás. 
todas las letras de Black Sabbath se las escribía eh, Geezer Butler. Sí. Y, lo y lo mismo cuando estuve en, en Ozzy Osbourne se las hacía el baterista o el bajista o los productores. O los... Eso, eh, y el tipo solo llegaba a cantar. Bueno, Ozzy, tiene, no. Ozzy pone lo, lo, tal vez lo más importante que es el sello de su voz, que es único. Una de sí, las claro. voces más emblemáticas. Y bueno, él es imagen solo. Sí. Y eso ya no lo va a cambiar sí. nadie. <risa> ya morirá. Sí, no. Eso ya quedará. No, Ozzy es Ozzy. Ya, sí, a, mí, a mí me encanta. Siempre me ha gustado <risa> lo que ha hecho. Él le, echa, él le pone su, su, su sello. Su, su salsa. Toda la música. ¿no? Sí. <risa> sí, en realidad entonces, no. Obviamente Randy Rhodes, además que Randy Rhodes fue el, el primero, el que le empezó a ayudar a que la carrera de Ozzy disparara totalmente. Hay una sí. anécdota y esto lo cuento así rápido porque pues no nos vamos a enfocar en Ozzy. Eso tiene que ser un, sí. una charla completa de hablar de Ozzy Osbourne. Pero okay. algo particular es que la noche antes de morir eh, Randy eh, hubo un concierto en el, en el eh, una noche antes. Estuvieron en gira y estaban en el concierto, ¿no? Y se fueron cada uno por su lado. Decidían que tenían que irse a encontrar al otro día eh, dos días después para seguir la gira en otra ciudad. En esa época se usaban mucho eh, los, los buses, ¿se acuerda? de Esas giras, y muchos de los videos de las bandas arroqueras muestran lo, las giras que eran ocho o nueve buses trasladando a todo el backstage y, y a todo el staff y a la banda, y bueno, la locura. Randy se dividió en el segundo grupo, él arrancó al otro día, pero esa noche le dijo a, a Ozzy, lo vio tan mal, que le dice Randy... Eh, oye viejo, si sigues tomando de esa manera eh, muy seguramente vas a acabar con tu vida y no vamos a poder seguir haciendo música juntos, que es lo que más nos está llenando, y Ozzy le dijo uh -huh. no, relájate, vamos a hacer música por mucho tiempo, bueno, lastimosamente al otro día, se dividieron en la caravana, Randy se fue en un grupo y Ozzy en otro eh, lastimosamente para, hicieron una parada cosas que tienen que pasar en la vida, ¿no? El, ahí sí como dice, el que le toca, le toca hicieron uh -huh. una parada y cerca de esa parada vieron que había un aeropuerto resulta que el que iba manejando el bus el conductor del bus donde iba Randy era uno de esos tipos que alguna vez hizo algún curso de avión, no sé y tenía una licencia vencida de aviación en esa época, no sé el aeropuerto cuál era, un, un aeropuerto pequeño de avionetas y él le dijo, ven, aquí vamos a hacer una parada de tantas horas si quieres vamos, miramos y yo le contó la historia que era piloto lo subió en la avioneta, le dijo, le doy una vuelta, alquilaron la avioneta y se estrechó la avioneta, nunca volvieron. Esas son las tristezas del, del rock, ¿no? Sí. Tristemente. Sí, sí. Pero vea para que vea lo que, lo que le dijo la noche anterior a Ozzy y lo que pasó realmente. Entonces, y, y es la hora que Ozzy está vivo, <ríe> con toda esa mano de trabajo. Sí, sí, increíble. Randy, muy joven, 25 ah. años, una gran, un gran guitarrista, sin duda. Y eso lo dicen, lo que usted dice, eso lo dicen los grandes eh, ídolos. Lo, lo avalan y dicen que Randy ha sido uno de los mejores guitarristas sin duda del, del hard rock y del heavy metal que tenía, heavy metal. tenía un futuro muy muy prometedor y sin duda ahorita sería un, una gran leyenda pero bueno, no está, dejó la sierra, esta sierra hace mucho tiempo y, y muy joven, pero bueno, es un legado no alcanzó a dejar su legado muy bien fue incluso, usted sabía que Randy fue el, el fundador de Quiet Riot sí, bueno, sí, sí ahí está, sí. ahí dejó otro legado ahí la fundación de esta gran banda. Bueno, sí. no, pues esa era más que toda la charla de hoy, una charla más bien relajada sobre lo que son los supergrupos y dos ejemplos de, de estos supergrupos actuales. Eh, ustedes, como siempre, que están escuchando esto, pues tienen su opinión. Nos gustaría saberla, saber qué opinan de estas reuniones, de estos grandes músicos en una sola banda. Eh, nos gustaría saber otros ejemplos que ustedes puedan tener ahí, que nos los comenten para todos aprender. Y eso es una charla para que todos participemos. Entonces, eh, vamos a hacer otro capítulo de, de temas que se vuelven cotidianos en el rock and roll, pero que nos gusta hablar a todos. Y esto es precisamente lo que se trata, los Juanchos Hablan Metal. De hablar con ustedes, de compartir, de compartir experiencias. Eh, más que todo, también se trata de eso, de, de ver... Todas esas cosas que nos han marcado como rockeros en la vida, bandas, grupos, artistas y que sin duda nos han hecho lo que somos hoy en día gracias a ese excelente género que es el rock and roll. Sin eso no hubiéramos sido lo que somos. Menos mal, menos mal tuvimos esa oportunidad. Vamos a hacer un capítulo un día de esto, ¿no? le parece, de eso, todas las experiencias. Solamente hablar de experiencias de, de lo que nos ha marcado usted, a mí, para que la gente también ah, nos cuente. Una, sí. Para que también la gente sí, nos cuente. 
Porque son muchas, muchas las experiencias que hemos tenido con el rock. Conciertos, eh, discos, canciones. Canciones con las que hemos llorado, con las que nos hemos tomado un aguardientico. Con la, sí, todo eso. Todas son experiencias que vale la pena. Canciones que uno se escucha solo, que no quiere que nadie sepa que la escucha porque de pronto son muy flojas. Sí, y sí, si sí. dice que le gustan, le caen encima, eso. Todas esas experiencias uh -huh. las vamos a sacar al aire en un próximo capítulo. Eso es promesa. Mientras tanto, pues nada. Desearles lo mejor, desear que sigan teniendo una cuarentena pues sanos, primero que todo. Que, que sigan estando muy estables con sus familias, con las personas que los rodean. Y sobre todo también financieramente, porque eh, algo de lo que me preocupa hoy en día, no solamente es la pandemia en salud, sino la cantidad de crisis. No sé ya cómo se esté viendo eso, Juan, pero acá está bien complicado ya ver gente, vea, me causó mucha curiosidad ver los músicos de Colombia, músicos digo mariachis, de tríos, de boleros, bueno, la gente que vivía el día a día de contrataciones para eventos, para matrimonios, uh -huh. para serenatas, verlos en la calle hoy en día dando serenatas a los edificios, esperando que la gente les dé algo. Sí, eso es lo que está Tenaz. pasando. Eso es muy Tenaz. triste. O sea, entonces... Ahora eh, lo, que están, lo que está haciendo, lo, lo están haciendo los músicos acá es que están haciendo conciertos eh, por YouTube. Bueno, sí, entonces, sí eh, eso, y donatones. Inscribirse y, y pagar, sí. y ahí están tocando desde todos lados del mundo. Sí. O también están tocando... Eh, la, ¿Usted sabe lo que es un drive-in? Un drive eh, donde va la gente a ver películas en carros sí 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 sí. En la época de los sí, 50, sí 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 cuando no están haciendo eso también pero con, con shows de rock en carros todo el mundo y, y lo, el grupo tocando sí bueno sí. pues Entonces, no es mala idea y... sí. pues no es mala idea no. pero está, está tenaz está sí tenaz, está complicado acá. o sea qué cambio tan drástico entre otras cosas aquí eso que usted acaba de decir de los cines en carro eh, se va a volver a implementar aquí en Colombia ahí le voy diciendo ya mm. una de las empresas de cine aquí en Colombia ya anunció que en Medellín van a abrir la primera sala eh, 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 por auto, mejor dicho. Sí. <ríe> pues chévere, sí. pues eso no lo vimos nosotros. Era tan famoso en hace 30 años, pues de pronto hasta... Y ahora, si eso le va a garantizar pronto, a uno seguridad, pues hay que acoplarnos. La, la vaina es que hay que acoplarnos a esto. Porque esto ya nos tocó a todos. Esto es una realidad. Esto no es un sueño, no es una pesadilla, no es nada. Es una realidad. El mundo ha cambiado. Y va a seguir cambiando, esto va a dejar una gran sí. enseñanza, va a dejar cambios muy grandes en muchas cosas y pues si no tenemos la mente abierta para acoplarnos a ese cambio tan drástico que nos está tocando a nuestra generación y, y pues a todos los que estamos parte en este mundo en la actualidad, pues vamos a sufrir mucho porque si vamos a seguir basados en extrañar lo anterior, en querer volver a lo que se hacía antes, que ya de pronto no se puede, pues vamos a sufrir día a día. Entonces yo creo que vamos a empezar, y es un consejo pues que les damos aquí de parte de los Juanchos Hablan Metal. Bueno, Juancho, ¿algo por decir o okay? qué? Eh, mándenos un email a metaljuanchos2020 gmail y ahí contestamos. Eso, eh, súper bien. Eso es todo. Listo. Ahí está entonces. La invitación es que nos manden temas. A veces nosotros tenemos tantos en la cabeza que no sabemos ni de qué hablar. Queremos hablar de todo Exacto. el tiempo y de pronto ustedes tienen un muy buen tema y nosotros lo desarrollamos acá a nuestro estilo. No será lo que de pronto lo que ustedes están imaginando, pero de pronto salimos con algo bien divertido. Esa es la idea, que ustedes nos manden temas okay. para, para disfrutar todos. Es, de eso se trata esto, de hablar un rato, de extraer el cerebro, de extraer la, la cabeza en otras cosas. Y qué mejor que hablar del buen metal y del buen hard rock. Eso es todo. Te saludo entonces y, y, y le doy un abrazo fuerte a mi primo hermano allá desde Washington D.C., Juan David Puerto. Lo mismo, hermano. Eh, soy Juan Puerto Rock, yo. Y pues, bueno, ahí estamos hablando. Estamos en contacto a ver qué, qué pasa en el próximo podcast. ¿Qué ha avanzado el mundo? ¿O qué no ha avanzado? ¿O si todo sigue igual? <risa> Creo que no va a avanzar mucho. <risa> Pero sí. bueno. bueno, pues estamos en un tiempo de receso, de calma. Ya se desaceleró un poquito el mundo, ¿sí se ha dado cuenta de eso? Es que venía sí. en una rutina también muy grande, entonces yo creo que esto lo necesitaba también el planeta y el mundo. Bueno, acoplarnos, acoplarnos a los podcasts, acoplarnos a las charlas y sobre todo a las buenas charlas del rock and roll. Nos despedimos, nos vemos pronto, un abrazo para todos y cada uno. Y... Chao. Chao.